3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Sandra
4: Fernández y yo estamos aquí en De Oto, ese festival de vinos que ha hecho Otto Monsiváis y Andrés Amor. Estamos eh, ahora visitando la bodega Atis. A ti lo hemos presentado anteriormente en el programa, Sandra, tú lo has hablado, lo ha hablado eh, Andrés. Andrés, y estamos con Robustiano Fariña, él es el eh, director propietario de esta bodega. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. Y yo le dejo la primera pregunta a Sandra, siempre a las damas primero.
2: Muchas gracias. Estamos viendo hoy unos albariños diferentes a lo que conocíamos en el mercado, al menos en el mercado mexicano, ¿no? Creo que nos estamos abriendo a entender que el albariño tiene una dimensión y una profundidad diferente a lo que conocíamos del vino, pues más del diario, el vino más de volumen. Y yo creo que tu bodega ha sido de las que ha empezado a marcar ese camino. ¿Qué nos puedes decir de esos cambios que ha sufrido ese albariño para bien y para llevarlo a un nivel y una dimensión diferente?
5: Bueno, el albariño es eh, una variedad extraordinaria que tiene la capacidad de darnos un vino blanco, fresco, afrutado de año, tiene la capacidad de darnos un envejecimiento en barrica de varios años, tiene la capacidad de darnos pues una maceración pelicular. O sea, nosotros elaboramos al día de hoy... 10 eh, avariños diferentes por concepto vinificación y parcela, ¿no?... ...aquí hoy tenemos cuatro de ellos, ¿no?...
4: ...¿cuál es el de más baja gama o entrada, si se puede decir en sí, nuestro, 19,
5: nuestro vino de entradas es nuestro Sion. ¿no? Uh -huh. eh, ...albariño 100%, fermentación espontánea, cuatro meses sobre elías...
4: ¿no? ...ok, y de ahí vamos el segundo puesto... ...y de ahí vamos es?
5: el segundo puesto a nuestro atil y Alfinas... ...viñedo viejo, fermentación en fudre y en inox parcialmente... ...con seis meses de crianza sobre elías... Nana posterior. Nana parcelario, fermentado y criado en barrica durante un año, barricas de 500 litros de roble francés. Y una maceración, o sea, un albariño 100%, de 15 días de maceración en contacto con sus pieles. ¿no? Eh, aquí exponemos la variedad eh, a un estrés máximo, por decir una forma. ¿no? Es la elaboración de una variedad blanca como si fuese un tinto. Fermentación, contacto con sus pieles durante 15 días, dos remontados diarios, esperamos a que haga la fermentación malolática y posterior crianza sobre el día de cuatro meses. Y... ¿Cosecha y... previa
4: o, o tardía? Es, no, es cosecha normal. Normal, ¿eh? normal. No, están, ¿no están cosechando antes para posterior darle más tiempo? No, en no, fábrica? no. Eh, se vendimia en época normal. No, la no vendimia, normal. Sí. Okay. Es un concepto... ...nuevo
5: quizá a nivel de mercado... ...pero no, nuevo a, a, a nivel de elaboración... Eh, ...si nos vamos a los vinos... Eh, ...georgianos eh, de... ...pues que tienen ya desde 8000 no, años... ...claro... ...pues era el, el inicio de la elaboración de los vinos... ...eran maceraciones peliculares, largas y demás ¿no?... ...al día de hoy... ...pues... Eh, ...ese tipo de vinos tienen maceraciones de 6 meses aproximadamente... ...y nosotros... ...bueno, esto es un tipo... ...de una... ...un orange wine de concepción moderna ¿no?... ...de maceración de 15 días... Porque tampoco queremos, queremos que tenga cierto frescor, ¿no? Tiene otros matices diferentes de la variedad Zalabariño, eh, pero, pero otros matices que, que la, a la misma vez son agradables, diferentes, impactantes, ¿no? Y eh,
4: ese que dice maceración, 15, 15 meses, es lo que me decías. No, 15 días. a 15, 15 días. días, ok. Exacto. ¿Te guardas de 4 meses todos?
5: Este tiene cuatro meses de lías, este tiene seis meses, este tiene un año de barrica, ¿no? ¿Cuáles vamos a probar, Sandra? Mira,
2: acabo de probar nana, vamos a probar nana y cita que serían los, las dos producciones o las dos maneras de hacer al bariño diferente a lo que conocemos, uno con crianza en barrica, que es una de estas modalidades nuevas para el Mercado Mexicano, que afortunadamente hoy, gracias a una gran labor que ha hecho Andrés Amor con la denominación de Origen Rías Baixas, nos los ha presentado. Y yo creo que muy interesante ver, cita, este vino de maceración pelicular, que quiere decir estancia del vino en... La piel, estancia del jugo de la uva con la piel, para una mayor extracción de sabores, de aromas, de color, de antocianos, de muchas cosas, que cambie un poco ese color, pero da una profundidad diferente, una nota más ubosa, por, si por si lo queremos decir así, y obviamente un vino que te permite entender esa fermentación de una manera diferente. Probemos esos dos que son
4: lo, por favor.
2: lo, lo más nuevo, digamos, ¿no?
4: ¿Qué encontraste en esta primera prueba que hiciste? En esta
2: primera, encuentras esa crianza que se nota, ese alvariño que, no, que deja de ser nada más el alvariño de la fruta cítrica, de la fruta que, que huele a kiwi, a durazno y demás, y entras a un vino que tiene unas notas más complejas y más profundas, como una plataforma de madera que empuja a su vez a la fruta al mismo tiempo, pero que no olvida la madera, que quiere estar ahí si no, no lo harías, ¿no?
5: Efectivamente, lo has
4: explicado perfectamente <risa> Muchas gracias o sea, Te digo que es la número uno ¿Qué más nos vamos a encontrar desde tu ficha técnica o tu, o, o tu creación? ¿Qué, ¿Qué más te encontramos en este vino eh, Nana? ¿Por qué se llama Nana? Bueno, viene
5: todo a raíz eh, al hilo de Atis ¿no? Atis era el chofer de la diosa Cibeles, diosa de la naturaleza y mitológicamente, el nombre de la madre de Atis era Nana, o sea, viene de ahí, ¿no? La el nombre de la madre de,
4: de Atis. Correcto. Ahora, cuando estamos hablando de un vino que ha tenido este largo proceso, como es eh, Nana, ¿qué longevidad tiene? ¿Cuánto puedes guardarlo? Tiene una
5: larga, una larga duración de, de... o sea, un largo tiempo de... ...de guarda, ¿no? Al final tenemos la variedad de bariño que tiene estructura, capacidad eh, y acidez, mineralidad... ...como por sí tener capacidad de guarda y aquí estamos aportando una crianza de una barrica de roble francés... ...que le da ese tanino fino y gustoso que al mismo tiempo ayuda también a esa capacidad de guarda. Tenemos, eh, nosotros, nuestra primera elaboración fue en el año 2007, ¿no? Y abrimos ahora botellas del 7, del 8, del 9 están en su mejor momento. O sea, es tiene una capacidad de envejecimiento
4: extraordinaria. Y a ver, vamos a probar el otro.
2: Estás hablando de más de 10 años. Más de 10 años. Que para un albariño, además de, de permitirte finalmente un albariño de guarda, yo creo que la aplicación de gastronomía te permite... Dejar atrás el pensamiento del, de la comida básica para el albariño y entrar a cosas mucho más serias.
4: Esto lo puedes comer con una carne sin problema, sí. eh, siendo que estamos acostumbrados a que los vinos blancos y en especial los albariños sean vinos que van o para tomarlos así eh, con o con mariscos o... O tomarlo eh, por frescura, o en una alberca, en fin, ¿no? Ahora, este vino sí te deja eh, un pescado grasoso, y sí te deja carne, y sí te deja crema, y sí te Exacto. deja ajo, por ejemplo, una crema de ajo, te va muy bien. Con eso una crema típicamente castellana, ¿no? Que llaman la, la crema de ajo. Eh, que, que lleva almendra, ajo y no sé cuántas cosas.
2: Sí, un ajo blanco, desde un ajo blanco hasta burg blanc. Y también creo que aquí te permite entrar a este tipo de marisco, sobre todo en México o en Nuevo Mundo, marisco más dulzón, ¿no? Ese cangrejo que en México es más dulce, la, la langosta uh -huh. o el bogavante que en México es una carne más amantequillada y más dulce y que a veces piensas en los alvariños más para cosas tipo almejas o tipo... Eh, un, un marisco más crudo, creo inclusive
4: que. Inclusive es... tiene, que tiene limón o que tiene cítricos en su preparación, hasta una cocina peruana. Vamos al otro entonces. La cita. La cita. ¿Cuál es la historia de Doña Cita?
5: Bueno, Cita es eh, el nombre de Atis al revés. ¿no?
4: Ah, ok. <risa> y okay. tiene su
5: explicación. ¿no? Por concepto de vinificación. Eh... O no, por un problema
4: de dislexia como yo.
5: No, ese. Eh, <risa> el Consejo Regulador Real Baisas no ha. Bueno, no, no, no permite ampara, la dislexia no ampara <risa> <risa> ¿no? pero en este caso no ampara la elaboración de este tipo de vinos ¿no? son vinos de un perfil oxidativo y de un perfil aromático muy diferente al perfil de un albariño normal ¿no? entonces nosotros ahí eh, no chocamos con eh, la percepción de, de la elaboración de origen la cual respetamos enorme y estrictamente pero en este caso, para elaborar este vino, eh, tenemos que elaborarlo fuera del amparo de la emulación de origen, ¿no? Y de ahí viene, pues, como es un vino fuera de Dios, es un vino, podríamos decir, interpretar, hecho al revés, y le damos en, en la vuelta al nombre, y deja de ser un atis y es un
4: sita, ¿no? De ahí viene un poco... Oye, yo siento aquí anises, que eh, percibo esta, esta textura... Si se puede eh, llamar especiada eh, o como le llamas a un anís eh, y, a, anise, y, y, y especias con vino, a lo mejor no que tiene esas especias mentoladas, cosa que no me había percibido en un vino blanco. Es
5: un vino tánico, eh, pero porque tiene mucha extracción tánica, hace la mano lo cual suaviza, pero sigue estando ahí ese tanino y tiene. La naranja, desde su primer momento hasta la evolución, incluso en años, pasamos por diferentes estados de naranja, naranja fresca, sanguina, amarga, naranja confitada, o sea, tenemos naranja, todos los pasos de la naranja según vaya pasando el tiempo, da prefieres a, a frutos secos, a orejón, ¿no? Eh, eh, otro, otro es perfil.
4: correcto, frutos, eh, es totalmente diferente
5: totalmente. al otro. ¿eh? Esta
2: nota oxidativa. Esta nota que te puede recordar un poquito el, el jerez, el tema de naranja sin duda, sin duda, el tema de alcaparra, de almendra. Y me gusta mucho la nota que haces de comino, porque sí, es una nota entre, entre una semilla especiada, que no estamos hablando de las especias oscuras como el clavo y la canela. Estamos hablando de ese estado de una especie que es más semilla como un comino. Me gustó mucho eso, como una anís estrella, una pimienta, pero con una dimensión y una complejidad muy divertida, muy sui generis. Es un albariño definitivamente fuera de lo común. Y una de las cosas que creo que enseña Cita es, hoy las bodegas, el atrevimiento de decir, el no estar abajo el amparo de la denominación de origen, no pasa nada. No pasa nada. Y hoy ya entendemos tanto el consumidor como el bodeguero que, que podemos encontrar estas sorpresas increíbles que te generan diversidad fuera de estos marcos legales que sin duda los respetamos y los respetan los productores, porque no pasa nada si haces algo fuera de lo común como esto.
4: Pues algo más que quieras eh, agregar sobre estos vinos. Pues poco más, eh, creo que hemos hecho
5: y ese detalle que hacen ellos, eh, gracias a vosotros por tenernos en cuenta, por darnos esta oportunidad de dirigirnos a, a toda la audiencia mexicana y gracias a toda la comunidad mexicana por, por darnos cabida y
4: degustar nuestros vinos. ¿no? Muchas gracias. ¿Cuál es la página de ustedes?
5: Eh, Atisbyv.com Atisbyv.com atis, atis atis, De bodega v. y viñedos, Atisbyv.com okay, okay.
2: atis V, eh, Atis, que es el nombre de la bodega V de viñedos
5: V de viñedos B de bodega
2: Y de Y de Víctor
4: Reinman, Reinman Ok, muchas gracias Y me encontré un cuate de hace mucho tiempo aquí en la feria En el Festival del Vino de San Luis uh, Carlos Ansaldo y me dio una botella de un vino rosado, haciendo en la Florida. Ayer que me moría yo de calor, cuando fui a la paella con el chef español, eh, Juan Pablo. Y bueno, moría de sed. Y cayó como, ahora sí, que como
6: anillo al dedo. Anillo al dedo, vale. sí. Cuéntanos de este vino este
4: vino si amable de servirlo. ¿no?
6: Claro. Mira, es un vino que nosotros producimos en General Cepeda, es una mezcla Cabernet Sauvignon. ¿Dónde es Grenache. General Cepeda? General Cepeda está en, en Coahuila, estamos cerca de Saltillo. Somos vinos de Coahuila y somos la primera vinícola, si vas de Saltillo a Torreón, es okay. la primera vinícola y nos llamamos Hacienda Florida.
4: ¿Cuántas hectáreas tienen allá y qué tipo de
6: uvas? Actualmente tenemos 20 hectáreas trabajando y tenemos cinco tipos de uvas. Tenemos Cabernet, Syrah, Grenache, Malbec y somos pioneros en el estado de Coahuila y gran parte de México en, con la uva muvedre o Monastrell. Ah, mira. Así es. Y esas uvas nosotros las utilizamos de diferentes maneras, ya sean varietales como el Malbec, Cabernet Sauvignon o tenemos mezclas. Eh, nuestra mezcla que inició es una mezcla Grenache, Malbec, sira, Mouvedre y nuestra mezcla premium es Cabernet Shiraz. Este vino, cuéntame la producción. Este vino es nuestro segundo año que lo producimos. Eh, es un Cabernet Sauvignon con Grenache. Y lo, este año lo hicimos mediante clarete. Hicimos una vinificación en blanco, una vinificación en tinto. Se mezcló para obtener el color. Es un vino que tiene mucha personalidad, tiene entanicidad, tiene muy buena acidez y actualmente estamos produciendo 500 cajas. Pero
4: no es común hacer un rosado mezclado tinto y blanco, ¿no? Normalmente es una, una prensa suave y, y dar algún colorcito y se siguen con, con la fermentación. Con la fermentación.
6: Eh, el año pasado experimentamos ese método que es un sangrado y el momento en que lo hicimos ensangrado obtuvimos un vino con mucha personalidad pero el color, eh, la potencia que tienen nuestras uvas eh, son, pigmentan mucho entonces obtuvimos un color un poco más fuerte con mayor tanicidad. es por eso que este año se decidió hacer ese cambio y la verdad es que el resultado es maravilloso es un vino que como puedes ver tiene muchísima nota de guayaba esa guayaba rosa tiene notas de naranja cierto la, ¿La naranja no la percibo? No naranja como tal, eh, sino como la flor de naranja, la parte donde está el tallo y las ah. hojas, que es como si fuera un tipo de azar. Tiene notas de jazmines y si nosotros lo giramos vamos a notar que se vuelve súper meloso. Llega a dar una nariz que es totalmente dulce. Parte importante, es un vino que es limpio, es un vino cristalino. Sí, muy bonito. El, color es muy, el bonito. color es muy bonito
4: para el radio. Es un color durazno, tirando a melón. Tiene notas asalmonadas. Asalmonadas. Una es ligera correcto.
6: piel de cebolla, muy bonito. Y ¿A qué el, te refieres con piel de cebolla? Cuando nosotros... Eh, re, pelamos la cebolla, esa como cáscara muy delgadita, delgadita que se ve, claro. que se ve entre... Como un velo. Así es, entonces eso lo tenemos y a final de cuentas la parte importante, si nosotros lo llevamos a boca, vamos a notar que se mantiene esa frescura de las frutas, esa frescura de las flores, una acidez muy amigable que es una acidez fresca que el paladar lo envuelve y el alcohol es medio, parte importante, es un vino largo, es un vino permanente. Oye, pero fíjate que me gusta, que tiene buen, muy buena acidez, lo cual te hace salivar,
4: pero te quita las. que eso es muy importante. No te deja astringencia, te quita sed, te refresca, bien frío. Aquí me lo serviste como a 9 o 10 grados. Estamos sobre 6 grados. 6 grados, Ajá. el clima está muy caluroso, muy caluroso, fíjate que yo hasta haría una herejía en una de esas, hasta un
6: hielo le pondría si se calienta Sí, la verdad es que, bueno, en este caso es un vino fresco, tiene personalidad, tiene ese cuerpo, es ácido, pero ácido de buena manera y como tú dices, cuando son momentos de calor, un buen trago de este vino, te refresca el paladar, mata esa sed y nos ayuda a tener una mejor función en la boca
4: Este me gusta hasta para tomártelo en la alberca, man Sí En el jardín Después combinarlo por las ideas con un asado en un
6: día de calor eh, La verdad es que es un vino gastronómico Con la parte, por ejemplo, de la gastronomía de San Luis eh, Con la parte de las gorditas de Morales que son de guisados No, pues no conozco ninguna bien.
4: gordita ni ninguna de Morales aquí Ah, bueno, son muy buenas, deberías
6: de ah, ir ¿Están allí. buenas? Sí y, y las gorditas también También están buenas las gorditas, <risa> las dos Entonces te comento, eh, para alimentos grasos, pescados, eh, con sashimis Con la parte de ceviches ahorita que está muy muy presente por el tipo de clima Y con alimentos grasos pueden ser con cortes de ligero marmoleado, va muy bien ¿Cuánto vale y dónde lo venden? Eh, el costo es de 450 pesos, aquí en San Luis Potosí nos encuentran en City Wine Y nosotros somos Hacienda Florida ¿Y mandan a toda la república? Eh, así es. ¿Y cuál es la página de Hacienda Florida? Haciendaflorida.com.mx Te felicito, Manuel. Muchísimas gracias. ¿Quién es el enólogo? Nuestra enóloga es eh, una chica, una gran enóloga, se llama Alejandra Devani Torres, que es una eh, chica nativa de General Cepeda, que es donde estamos nosotros, nuestro vinícola. Y pues nuestro jefe y dueño y que inició el proyecto es el señor Salomón Avedro, Ah, pues
4: salúdalo, felicítalo, y, y sobre todo la winemaker, ¿eh?
6: Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias Carlos.
4: Un reto, el reto fue llegar acá, porque esto es en Coyoacán, vine desde Santa Fe, entonces sí me tomó un poco de tiempo de llegar, pero ya eh, me encuentro a Daniel Díaz y a Brenda Salgado de Quaker, están haciendo el reto, el reto Quaker, ¿pero qué es ese reto? Es puede ser un reto de que te reto a que llegues a tiempo, que no lo pude hacer, te reto a que enflaques, te reto a que te alimentes bien, te reto a que hagas eh, yoga. ¿De qué es este reto,
3: Daniel? Muchas gracias. Ah, no, muchas gracias a ti, Eddie. Mira, te cuento... Eh, este reto en Quaker estamos muy contentos de estarlo lanzando porque es un reto que te invita a 21 días Tratar de cambiar hábitos para tener una mejor, un mejor estilo de vida ¿no? Es un reto enfocado en sí cambios de nutrición, cambios de alimentación, pero también cambios en wellness ¿no? Estamos inspirando a la gente a que pueda eh, tener mucha más actividad física, que se enfoque en su salud mental Entonces es un reto muy completo en donde lo que estamos buscando es el bienestar de la gente El bienestar de nuestros consumidores a través de nuestra marca experta en nutrición que es Quaker ¿Cómo te guían en el reto, Brenda?
4: Tú eres experta en nutrición. ¿Cómo te van guiando en el reto gente que no está acostumbrada a tener una, una rutina de ejercicio o una eh, rutina de alimentación o que sale todas las noches como salgo yo, por ejemplo? Este, ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo puedo llegar a cumplir un reto así?
1: Mira, como bien dijo Dani, eh, estamos muy conscientes de que los hábitos nos definen hoy. ¿no? y que todos tenemos que trabajar para modificar esos hábitos para mejorarlos, entonces hoy estamos aliados con una serie de especialistas tanto en nutrición en ejercicio, en fitness ¿no? wellness y bienestar en general que nos van a ayudar y nos van a dar recomendaciones, tips, consejos específicamente en cada una de las áreas yo te puedo decir que la alimentación ¿no? y, y como bien mencionamos y por eso es que Quaker, preocupado por todos los consumidores eh, ha tomado esta iniciativa de 20% 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque sabemos que es el tiempo necesario que necesita una persona para adoptar un nuevo hábito. Y entonces vamos a darles, como ya mencioné, tips, consejos, recomendaciones de diferentes formas, ¿no? Eh, para cada uno de esos consumidores pueda paso a paso lograr esos pequeños cambios, van a haber recetas, van a haber consejos de nutrición, de ejercicio eh, tips para relajarse para que puedas meditar, para que puedas este, comer y alimentarte mejor y todo por ejemplo incluyendo la avena Quaker, porque sabemos que es un super grano y que tiene muchos nutrimentos que en cualquier etapa, eh, este reto es para cualquier persona, puede incorporar a su alimentación día con día
4: Oye, yo todos los días, todos los días tomo avena, se los juro, con granola que yo hice en mi casa y si quieren un día les paso mi receta porque es buenísimo. Perfecto. Ya me piden, oye, por favor, regálame, véndeme avena porque me quedan, digo, este, granola. Pero ¿de qué otra manera puedes hacerlo que no te engorde? Que Porque además te ayuda, es una gran fibra. Eh, tiene muchos beneficios, pero ¿cómo llevar este reto y cómo lo vas midiendo? ¿Cómo, cómo vas sumando a toda esta gente que hoy está aquí y a los que se van a inscribir en el reto, Daniel?
3: Mira, yo te voy a platicar un poquito de cómo es que vamos a estar buscando invitar a la gente. Eh, que creo que mucho lo que estamos buscando hacer con Quaker es tratar de integrar eh, la avena de la manera mucho más natural, ¿no? de la manera más sencilla y que mejor se adapte al estilo de vida de cada uno de los consumidores. ¿no? Entonces parte importante de cómo lo vamos a estar integrando va a ser a través de recetas ¿no? a través de diferentes preparaciones que vamos a estar inspirando vamos a estar comunicando ahorita como decía Brenda los beneficios que tiene la avena eh, de una manera muy sencilla vamos a estar buscando eventos como este por ejemplo donde estamos eh, tratando de encontrar a los consumidores conectando con esas actividades que para ellos son eh, del día a día con las que conectan en su bienestar y que nos ayude a tener a nuestros consumidores lo más informados los más diversificados en ese tema de siempre conectando nuestro producto con ellos de la manera otra vez más sencilla eh, de los diferentes usos que le puede dar, porque realmente si tú, ahorita tú que decías que consumes diario avena o sea, tú lo puedes poner desde sí, una <risa> desde una desde una receta muy sencilla en un desayuno con un yogur o granola a poder a ir a experimentarla en diferentes platillos, no como lo vamos a estar viendo a través de hoy, en una receta más eh, diferente, no como un empanizado, como un ingrediente parte de la receta, no entonces ah, creo que va a ser interesante en cómo el reto va a incluir la avena Quaker eh, como parte del día a día y de un aliado perfecto para poderlo llevar a cabo el, eh, a cabo el cambio que estamos buscando en estos 21 días. ¿no? Oye, eso está buenísimo. Yo te veo a ti muy guapa. ¿Cuánto tomas de avena diaria?
1: Diario, diario tomo avena. Qué <risa> guapa. Y, y, a, y a mí me gustaría agregar de lo que dijo Dani, es que lo que tú mencionaste va a ser un, un reto personalizado para que nosotros, cada persona, tiene diferentes intereses, diferentes necesidades. Y aquí lo que buscamos como marca Quaker es que ese hábito ¿no? lo, lo mejores o lo adoptes y obviamente a, 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 eh, mucho buscando cuáles son las necesidades de cada persona ¿no? de, y también puede ser la familia, porque también podemos incorporar a la oh. familia ¿no? y como tú decías, dando opciones prácticas en diferentes momentos del día y de acuerdo a tu estilo de vida porque hoy en día ¿no? todo tiene que ir muy enfocado a qué estás buscando tú, qué estás buscando Dani, qué necesito yo, pero para que todos con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida.
4: Además, avena encuentras en cualquier restaurante del mundo donde vas a desayunar, encuentras en cualquier buffet, puedes viajar con la avena. Yo sí te digo de verdad que para mí es muy importante por todo el tema de, de fibra y quien me diga que no es cierto, ya les he pasado algunas recetas de, de la granola. Ahora, estaría padrísimo aprender a cocinar más recetas, estas recetas. ¿Tú cocinas? Sí, claro. Sí, tú sí, sí, sí cocino. ¿Y tú cocinas? Medio cocino. Bueno, ¿y cuándo nos vas a enseñar a los dos a cocinar?
1: Cuando quieran, cuando
4: quieran. ¿Hacemos el reto que nos enseñan?
1: Cuando quieran, estamos listos. La verdad es que, te voy a ser sincera, con Marca que ha aprendido a incorporar diferentes recetas de manera eh, diferente ¿no? a lo largo del día. Y te voy a decir algo, todos pensamos que, que es complicado, pero una vez que ya uno aprende diferentes tips y consejos, la puedes incorporar en muchas muchos de nuestros eh, hábitos cotidianos de desayuno Comida, incluso cena E incluso te voy a decir, también la aplico para mis hijos Entonces, este yo por eso digo La avena es súper versátil Nada más que necesitamos aprender aprender. Y esta es parte de lo que hoy Con este reto Quaker estamos buscando Darle opciones al consumidor En todos los sentidos Para que sea fácil, ¿no? Y lo pueda incorporar
4: Pues mira, a mí se me ocurren dos cosas Uno, que me enseñen a hacer unas recetas En el programa Eso uno, dos Podemos enseñar a la gente, a las emprendedoras, a las mujeres emprendedoras o a los señores emprendedores que ahora necesitan tener un nuevo trabajo, que necesitan empezar un nuevo negocio, a crear platillos en base a estas recetas y a lo mejor pueden vender barras, pueden vender smoothies, pueden vender o si tienen un restaurante, a partir de todo esta, este movimiento natural, ¿no? de
3: naturamiento health. De hecho, yo, Eddie, invitaría mucho a tu audiencia porque todo esto que están hablando de las recetas lo pueden encontrar buscando por, empezando por el hashtag que van a tener en este reto, ¿no? Hashtag Reto Quaker, visitando nuestros canales en redes sociales si sí, ahorita de lo que decías de que te enseñamos a hacer recetas y si tú te metes a nuestro canal de YouTube tenemos hoy muchísimas recetas en donde tú, tu, 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 tu audiencia, nuestros consumidores pueden entrar y ver cómo hacer unos hot cakes, cómo hacer un smoothie cómo hacer eh, un overnight, cómo mezclarlo con diferentes ingredientes que justo, Yo hago overnight ah, Mira, justamente, y vamos, justo ahí hay muchísimas opciones, ideas Que buscan justo tener como esta inspiración Y que vean que es bien sencillo, ¿no? Poder hacer estas recetas Y que realmente a todo lo que ahorita platicaba Brenda Es un cambio eh, grandísimo, ¿no? El, el incorporar avena a Ben Quaker a la rutina y al día a día de, de la gente Bueno,
4: ¿cuándo empezamos? Cuando quieras,
3: ya? Uf, ya
4: Ya, ya Ahorita vamos a decir a Marilu que nos ayude a agendar, ¿no? Sí Oye, muchas gracias
1: No, gracias Muchas gracias. Muchas gracias, Mucha gusto, suerte. Gracias por, el, muchas gracias por
4: el evento. Voy a ir por un smoothie. Voy a dejar la marquita aquí. De, ah, mira, ahí está. A ver. ¿Ahí está? ¿Ese es smoothie o avena? La avena. Buena. ¿Y puedo probar un smoothie sí. de esos? Acá
1: están todos los smoothies.
4: A ver si me pasan uno, porque ya vi dos chicas que están haciendo yoga y todo eso con el chef Yogi, que además es más mi cuate, que traen la marquita.
3: Acá.
4: Esa es la marquita que hay que marcar.
3: Sí.
4: Muy buenos los smoothies. A ver, voy a por este? No te lo vayas claro. a comer, eh. No, no, no. Y ya la vi con ganas de comerse. A ver, ¿eso es un smoothie de qué tú sabes?
1: Sí, tiene, tenemos diferentes recetas, pero me imagino que ese es el de plátano, es el mm. plátano, ¿no? Con almendras. Y entonces lo que hace es que tienes el beneficio de la avena, ¿no? Eh, incorporas frutas a tu alimentación, es algo rápido, puedes hacerlo con cualquier tipo de lechada, ¿no? Dependiendo de la gente cómo le guste. Y entonces tú obtienes, como decías, la fibra, la proteína, ¿no? Y todo lo que la avena te da para. Para ser considerado un super grano.
4: El potasio que tiene el plátano, que es muy Bien. importante.
1: No, Y obtienes todo el zinc, el magnesio que tiene la avena, vitaminas del complejo B, vitamina E. Entonces,
3: un super grano. Oh, sí, sí,
4: lo sé. Te digo, además, fíjate que a mí que me gusta esquiar en nieve. Todas las mañanas, mis hijas y yo, yo empezábamos de veras con avena, que además la dejábamos overnight y era facilísimo porque no nos tenemos que poner a cocinar. Entonces, a ver, miren, esta es la marca que les digo. La marca, todos con la marca No, pero no, márcate no, no, pues le da O sea, no, el chiste es Sí, así, pues sí Pues sí, márcate, pues si no Ándale pero Es muy chistoso Ahora llegamos a Exopto ¿Así se pronuncia? Exopto, sí Bodega Riojana Está eh, Se me olvidó cómo se pronuncia tu, tu apellido mi apellido se pronuncia Buiovea, apellido Piover, francés. Francés. Buiovea. Oye, pues mira, Otto nos ha platicado de tu bodega. No tengo el gusto de conocerla, nunca he probado tus vinos. Sé que Don Fernando Ramírez de Ganusa, gran amigo mío, estuvo cerca de ti en la elección o en el trabajo de desarrollo de esta eh, bodega. Cuéntanos acerca de esta bodega riojana. ¿En qué, en qué parte de la Rioja está?
0: La, la bodega está ubicada en La Guardia. Y los viñedos, un rayo de 10 kilómetros alrededor de La Guardia, pueblos como San Vicente de la Soncierra, Avalos, Baños de Ebro. Es una bodega pequeña, producimos 100.000 botellas, que, que producimos a partir del trabajo de 22 hectáreas de viñedo.
4: O sea, ¿22 hectáreas dan solo 100.000 botellas o solo quieren producir ustedes 100.000 botellas? Y
0: digamos en las dos cosas. Hemos llegado a nuestro nivel, creo, crucero, al que quería poder trabajar para seguir haciendo las cosas de manera bastante artesanal, de poder estar muy encima de la calidad tanto del vino como en bodega y creo que de, de momento es un, buen, es
6: un buen nivel. Otto, ¿por qué eh, decidiste importar esta bodega a México? Bueno, en, en realidad fue porque me lo presentó un gran amigo también productor, también francés, que hace la mula que te gusta, que es Jean-François Ebrard y me gustó mucho porque son vinos que eh, tienen mucha fruta, mucha expresión, son vinos de terroir, son vinos elaborados, como él dice, en pequeñas vinificaciones, y son vinos que hacen gran diferencia. La verdad es que los vinos que elabora Tom, si los pones en el mercado normal, tienen un sobrevalor, o sea, dan mucho más de lo que, de lo, de lo que uno paga, y eso pues, se percibe, y la gente, aunque no conozca la bodega, cuando lo conoce, cuando prueba el vino, dice, ah, caray, eso está distinto, ¿no? Entonces, básicamente es por eso, es un gran elaborador, lo respeto y pues eso. ¿no?
4: Y es un viñerón, un viñerón, ok. Ahora, ¿todos son graciano o...? No, está no, no, siendo... no.
0: Eh, hemos empezado, diríamos, por el alto de la pirámide, por Exopto, que sube el vino de, de Graciano, uh -huh. pero tenemos nuestra entrada de gama, que es una base de garnacha, otra variedad olvidada de La Rioja. Y tenemos Horizonte, que es el más clásico, con mucho tempranillo.
4: ¿De qué, de qué tiempo de guarda y qué, tiempo de, qué edad de, de, vida, de, de, de vides? Entonces, nuestro
0: entrada de gama Boceto, aquí es un vino joven, frutal, fresco, goloso, viñas de entre 20 y 50 años, y a partir de la, de la gama Horizonte Exopto son viñas de 50 a 80 años. Eh, son minos que pasan por Barrica con su guardia, tanto en blanco como en tinto. A ver, ¿cuál
4: vamos a probar ahora?
0: Podemos, si quieres, probar eh, Horizonte, eh, que es el más representativo de la zona en la cual nos encontramos, en la Sierra, eh, De suelos Arcillo Calcárea, de Uva Tempranillo, de Viñas Viejas, con su toque de Garnacha, su toque de Graciano. ¿Este qué año es? Este es un 2020. Sí, todavía tiene un
4: color muy joven, muy, muy
0: violeta, muy violáceo. Exacto, es un vino que ha estado un año en, en barrica y ahora que lleva un año embotellado. ¿Qué tipo de fermentación hace? Aquí trabajamos mucho con el cemento, en fermentación corta. Siempre en todos nuestros vinos buscamos un hilo conductor que es la frescura. Entonces, fermentación corta, baja temperatura, eh, maloactica también en cemento y luego pasamos directamente a la, la barrica, solo de roble francés, eh, que es un roble más discreto... Más elegante, que no impacta tanto con el americano, entonces todos estos vinos solo se crían en, en madera
4: francesa. Pues muy bienvenido a México. Muchísimas eh, gracias. Espero encontrarlo en fuera más... Me tienes que dar tu lista de restaurantes, Sandra, para ir a donde tienes todos estos vinos. Claro, el
2: último es filigrana de Marta Ortiz. Ahí a partir de esta semana o la que entra vas a poder beber ah, qué el bien. boceto.
4: Qué bien, pues muchas gracias. ¿Cuál es la página de ustedes? Exopto.net. Exopto, así, e X-O-P-T-O, Exopt. ¿Qué significa Exopto? Exopto,
0: teníamos que haber empezado por aquí Es el nombre de la bodega Y es una palabra latina Que significa desear fuertemente Esperar algo con mucha ilusión, con impaciencia Y ya que era mi, mi, mi sueño Mi deseo, busqué sinónimos de, de impaciencia, deseo, ilusión Y salió Exopto Así nació el nombre de bodega Exopto
4: Muy bien, mucha suerte, vamos a una pausa Sandra Muchas gracias Tom Muchas gracias
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman